0: que acompanha a gente aqui no Brasil Escola, eu sou a professora Natália de Freitas, de História, e eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. Antes da gente começar, quero pedir para vocês nos seguirem em todas as nossas plataformas para acompanhar todas as nossas novidades. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o famoso Dia do Fico, isso mesmo, aquele que ocorreu lá no iníciozinho do século 19. Então vamos lá? Dia do Fico aconteceu no dia 9 de janeiro de 1822 e acabou se tornando aí um episódio muito conhecido na história do Brasil, representado em filmes, em novelas. Mas vamos lá, por que, que o Dia do Fico recebeu esse nome? Já pátria, de já vaiou a liberdade. Bom, essa expressão acaba é, sendo ligada a uma famosa frase que foi proferida pelo então príncipe regente do Brasil, Dom Pedro, que depois da proclamação da independência do Brasil em setembro de 1822, ele vai ser o Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil. Lembrando que quando o Brasil declarou a independência na primeira metade do século XIX, o Brasil adotou uma monarquia. Isso foi a contramão do que estava ocorrendo na maior parte do cenário de independência da América, já que a maior parte das independências depois de declaradas, adotavam modelos republicanos, enquanto no Brasil nós adotamos um modelo monárquico. Esse modelo monárquico estendeu de 1822 até 1889. Bom, então deixa eu voltar aqui um pouquinho. O dia do Fico, ele aconteceu em janeiro de 1822, meses antes da Declaração de Independência. É claro que a Declaração de Independência no Brasil, ela já foi desconstruída por nós aqui no Brasil Escola, em outro podcast. Se você, inclusive, quiser ter acesso a esse podcast, é só vir aqui na nossa plataforma e procurar lá o, o, o podcast que fala sobre independência. Bom, então, o dia do FICO... Querendo ou não, ele está ligado com a independência do Brasil e ele vai acontecer meses antes daquele processo né, que ficou conhecido aí como independência no dia 7 de setembro. tá? Bom, então na época o Dom Pedro ainda não era imperador, ele era príncipe regente do Brasil e o Brasil na época era um reino unido, tanto a Portugal quanto ao Garves. E o dia do Fico foi marcado por uma frase se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico. Bom, mas a gente tem que pensar um, a, alguns pontos aqui. Por que, que o Dom Pedro estava falando que iria ficar no Brasil? Dom Pedro, ele nasceu em Portugal em 1798 e também morreu em Portugal em 1834. Ele era português... Filho de Dom João VI de Portugal e filho também de Carlota Joaquina da Espanha. Sua religião era religião católica e ele teve vários vários filhos. Sendo o mais conhecido, o Pedro II, que vai ser o segundo imperador e último imperador do Brasil. E para a gente entender essa frase de Dom Pedro... Lá no início de 1822, nós precisamos voltar lá em, 1820, lá em 1807. Por quê? Porque nós precisamos voltar lá no contexto das guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte planejava a invasão do reino de Portugal. E para escapar dessa invasão napoleônica com a sua máquina de guerra em relação à França, a família real portuguesa vai vir para o Brasil, vai fugir para o Brasil. No finalzinho de 1807, e eles vão chegar aqui no início de 1808. Então, quando a família real vem para o Brasil, o Brasil acaba se tornando o centro do Império Português. Na época, Dom João VI vem para o Brasil com sua mãe Maria I, que foi erroneamente apelidada aí de a louca, junto do Dom João VI, junto de sua mãe Maria I, vem também o Pedro I, que foi o que protagonizou o Dia do Fico. Essa chegada da família real teve um significado muito importante para o desenvolvimento do Brasil, que até então era uma das colônias portuguesas. E por quê? Porque a chegada da família real marcou o início de um novo período, que é o que a gente chama de período joanino, por conta da presença do Dom João VI. E quando a família real vem, ela vai se fixar na cidade do Rio de Janeiro, que era então a capital do Brasil, e essa chegada ela vai trazer diversas consequências políticas, econômicas, e aí a gente tem que destacar a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, em 1815. Ou seja, o Brasil deixava de ter a categoria de colônia para ser uma extensão do Reino de Portugal. Isso não significa que a vinda da família real e a elevação do Brasil à categoria de reino já é uma declaração de independência. Não, gente, a elevação à categoria de Reino Unido em relação a Portugal e Algarves não significa que o Brasil tinha conseguido a sua independência. Pelo contrário, a família real estava sediada no Brasil. A família real portuguesa estava sediada no Brasil. Bom, além da elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, nós temos que lembrar a construção do Jardim Botânico, nessa fase que a família real estava aqui, Casa da Moeda, bibliotecas e outras feitorias na cidade do Rio de Janeiro. Contudo, em 1820, com as reviravoltas da política europeia e o fim da Era Napoleônica, uma revolução vai explodir em Portugal, a Revolução Liberal do Porto. E nessa revolução as elites políticas de Lisboa adotaram uma nova constituição e o rei Dom João VI, que estava no Brasil, temeroso de perder o trono português, voltou para Lisboa, deixando aqui ele, gente, ele, o Dom Pedro, na condição de príncipe regente. Gente, então vamos lá, o Dom João VI ele volta para Portugal em 1820, o dia do fico ele foi no início de 1822, então... Quando Dom João VI volta para Portugal, nós temos ali já o início desse contexto que vai levar o dia do fico. Quando Dom Pedro fica como príncipe regente do Brasil, as cortes que estavam em Lisboa não queriam aprovar as medidas tomadas por Dom Pedro, porque essas cortes de Lisboa queriam recolonizar o Brasil e passaram a pressionar o príncipe Pedro no caso que vai vir a ser Dom Pedro I, também para retornar a Lisboa. Então, a pressão não foi só para Dom João VI voltar. A pressão também vai se direcionar em torno do Dom Pedro. Mas se em Portugal havia uma pressão para Dom Pedro voltar, a reação dos políticos do Brasil foi entregar a Dom Pedro uma lista com mais de 8 mil assinaturas solicitando a permanência dele aqui. Por quê? Porque a permanência de Pedro no Brasil, de Dom Pedro no Brasil, seria uma garantia de que o Brasil não fosse, de fato, recolonizado. Tá? E é claro, a permanência dele aqui poderia manter a atividade portuária aberta. Ou seja, a liberdade de comercializar com outros países. Diante dessa pressão para Dom Pedro ficar no Brasil, permanecer no Brasil, ele vai ceder. A resposta de Dom Pedro foi a célebre frase que eu falei para vocês no início desse podcast. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E aí é interessante a gente analisar que nesse contexto do dia do fico, quando Dom Pedro, que depois vem a ser Dom Pedro I, usa o termo nação, a gente não pode falar ainda que existia essa ideia de pertencimento à nação brasileira. Não existia ainda esse sentimento nacionalista. Tá? Mas quando ele diz essa frase, ele mostra ali já claramente né, a sua intenção de permanecer no Brasil, de governar o Brasil e de manter a unidade territorial brasileira. Tanto é que quando ele adota uma monarquia logo após a independência, em 1822, ele vai impedir esse território de se fragmentar. Tanto é que a gente olha hoje para o mapa do continente americano, um dos maiores países desse continente é, sem dúvidas, o Brasil. Essa unidade territorial que foi mantida, grande parte dela veio pela centralização política da monarquia brasileira, que vai conter e impedir com que as revoltas separatistas tivessem sucesso no Brasil. A decisão de Dom Pedro I é, de ficar no Brasil acabou contribuindo, né, desembocando para o nosso processo de independência no mês de setembro daquele mesmo ano. Então o Dia do Fico é um dos marcos do processo de libertação política do Brasil em relação a Portugal. Mas veja bem, cuidado com essa construção idealizada, romântica do processo de independência. Esse processo de independência ele vai envolver diversos outros fatores. E aí, mais uma vez, eu estou indicando aqui para vocês o podcast sobre o processo de independência do Brasil. Lembrando também que o episódio do Dia do Fico marcou o conflito direto entre os interesses portugueses em relação aos interesses de Dom Pedro I no Brasil ah, uma informação que eu já estava esquecendo de falar aqui, esse episódio do Dia do Fico, ele aconteceu na varanda do Passo Real, que viria a se tornar o Passo Imperial após a independência do Brasil. Outro ponto importante é lembrar da importância de Maria Leopoldina da Áustria, que era esposa do Dom Pedro I, em relação ao Dia do Fico. Ela foi uma das apoiadoras à permanência de Dom Pedro no Brasil e foi também uma grande influenciadora e uma das re responsáveis pelo processo de independência do Brasil. Apesar da relação conturbada que Dom Pedro I tinha com a Maria Leopoldina da Áustria, ela teve uma função política muito importante na vida dele, de Pedro I, como também na história do nosso país. Bom, espero que vocês tenham gostado desse episódio de hoje em relação ao Dia do Fico e vejo vocês no próximo Tchau, Tchau!